0: war das äh, okay darfst du sagen du warst trotzdem du selbst in einer Heterobeziehung?
1: Beziehung das ist so eine hetero ja ja wohl sicher war ich selber in einer Beziehung
2: das ist Sarah Sarah ist bisexuell lebt in einer Beziehung mit einer Frau und ist eine gute Freundin von unserem Reporter Anton Und der wollte eigentlich eine Geschichte machen über Menschen, die sich als homosexuell geoutet haben. Also wann sie auf der einen Seite das erste Mal für sich erkennen, dass sie homosexuell sind und auf der anderen Seite, wann sie es einem anderen Menschen erzählen. Was Anton also wollte, war eine Story mit Drama, Liebe, Selbsterkenntnis. So hatte er sich das vorgestellt und so stellen sich das ja viele Heteros auch vor. Stattdessen hat Anton gelernt, dass Outings vielleicht anders sind, als er gedacht hat. Ich bin Cornelia Neumeier, ihr hört Aufbruch, ein Podcast über erste Male.
1: Also du kannst beruhigt sein von den allen dümmsten Fragen, die mir jemals gestellt worden sein. sei ich sicher nur ein Bruchteil von dir gekommen. Ich kann es nicht anders ausdrücken, wenn man deine Fragen hält oder einfach so hetero. Anton, du und ich, wir kennen uns jetzt seit
2: ja, so knapp einem halben Jahr. Und eigentlich kenne ich dich als jemand, der bei Interviews eigentlich recht gute Fragen stellt.
0: Ja, das hat hier offensichtlich nicht funktioniert. Wir wollten eigentlich eine Geschichte über Homosexualität erzählen. Über einen Menschen, dessen Leben sich radikal verändert hat durch sein Outing zum Guten oder zum Schlechten, wie auch immer. Wir haben nach einem ersten Mal gesucht, wo jemand erkennt, ich bin schwul oder ich bin lesbisch. Schon klar, Jonas, Sarah und ich, das ist mein Team, wir sind eine Gruppe von drei Heteros. Das ist nicht besonders ideal. Aber wir dachten eben, wir können das. Wir sind ja aufgeklärte Leute, wir haben schließlich alle äh, homosexuelle Freunde. Okay, das ist jetzt ein doofer Satz, aber wir wollten mit unserer Geschichte einfach sensibilisieren. Für die Probleme, die Homosexuelle noch immer haben, also Vorurteile, Diskriminierung, fehlendes Verständnis, sowas. Wir sind also losgezogen und haben nach Gesprächspartnern gesucht. Angefangen hat das Ganze mit einem Treffen bei Gay and Grey. Das ist eine Gruppe von schwulen Senioren in München. Und auf dem Weg dahin waren wir uns auch sicher, da finden wir garantiert eine gute Geschichte. Wer dann, dann auch sagt, ich bin schwul, äh, Maria, das ist seine Frau, ja. und der sagt zu der, ja. ich bin schwul, ich lebe jetzt als schwuler Mann. Ja. Und dann können wir auch noch mit seiner Frau vielleicht reden und seinen Kindern.
1: Ja. Ja. Das ist eigentlich das Spannende am ersten Mal, dass wir, wir, brauchen einen Moment der Selbsterkenntnis und gleichzeitig auch, dass es laut gesagt wird, quasi. Ja. Und das ist schon spannend, wenn man es bei einem Senior bedenkt.
0: Ja, ist eigentlich viel spannender als beim jungen Menschen. Viel mehr, ja. ja. Und was machen wir, wenn wir da niemanden finden? Ach, das wird schon.
3: Da kommen ja bestimmt irgendwie so 20 Leute, da werden ja. schon ein paar sein, die mit
0: uns sprechen wollen. Ja.
2: Und das ist ganz sicher eine Generation, wo das Outing erst relativ spät stattgefunden hat.
0: Unser Plan war also, wir erzählen die Geschichte des Outings einer älteren Person. Weil unser Gefühl war, es gibt ja wahnsinnig viele Geschichten über die Homosexualität von Menschen in unserem Alter. Also so zwischen 20 und 30. Was man aber viel seltener hört, ist die Geschichte von jemandem, der sich erst spät in seinem Leben geoutet hat. Vielleicht, weil er das vor 20 Jahren nicht konnte, weil das ja auch ganz anders war damals, die Akzeptanz in der Gesellschaft und so weiter. Und als wir in dieses Kulturzentrum reingegangen sind, da waren wir mit unserer Idee super glücklich. Eine Viertelstunde später, nach dem Treffen, klang das dann aber ganz anders.
2: Der eine, der mit dem Schnurrbart, habt ihr den gesehen? Ja, der, der saß dir gegenüber, Ja, der ne? im Karohemd. Habt ihr gesehen, wie der geguckt hat, als ich Outing gesagt habe? Leute, ich wollte einfach nur im Boden versinken, ehrlich.
3: Ja. Die haben alles so geblickt, auch die drei Herren neben, links neben mir. so die, mit dem, Oh Gott. Der eine fast ohne Haare. Und der eine mit der Brille hat die ganze Zeit richtig mitleidig
2: geguckt. Oh Gott, Leute.
3: Also hat auch noch gesagt, ich mir sicher es sitzen 15 spannende Geschichten unter Ihnen. Alter.
2: Mal also, was um Gottes Willen ist da passiert bei diesem Treffen? Warum, warum war ich so aufgewühlt? Ja,
0: wie du hörst, war das wirklich peinlich. Also wir haben uns echt geschämt nachher. Die Herren von Gen Gray sind da in so einem Kreis gesessen und die Stimmung war gleich am Anfang super komisch. Die waren alle total angespannt und als wir dann unser Projekt vorgestellt haben, da wurde es noch viel schlimmer echt. Ein paar von denen haben irgendwie nur müde gelächelt und einer, also dieser Typ mit dem Schnauzbart, der hat gesagt, wie stellt ihr euch das denn eigentlich vor mit diesem Outing? Glaubt ihr echt, einer von uns hat sich auf die Straße gestellt und geschrien, ich bin schwul, ich bin jetzt schwul, das hat niemand gemacht.
2: Wie sah denn die Vorstellung aus, die ihr hattet, wie so ein Outing aussieht?
0: Ja, keine Ahnung. Wir dachten schon irgendwie, dass es so Momente gibt, in denen man der Welt laut mitteilen will, was man ist und wie man ist. Das liest man ja manchmal auf Facebook, dass jemand mit einem längeren Post rein Tisch macht, dass er sagt, ich bin schwul oder so. Oder irgendwie, dass man als Jugendlicher einen nackten Mann sieht und dann zum ersten Mal für sich selber merkt, okay, darauf stehe ich, das bin ich. Irgendwie sowas.
2: Wir haben jetzt alle schon ungefähr 7.000 Outing-Geschichten gehört ähm, oder gelesen. Glaubst du denn ich, dass äh, die Homosexuellen nur darauf warten, dass da die nächsten drei Heteros um die Ecke kommen, um eine weitere Outing-Geschichte zu erzählen?
0: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Wir haben darüber diskutiert. Aber erstens haben wir gedacht, man kann da ja gar nicht oft genug drüber reden. Also ob wir das jetzt machen oder jemand anders, das muss ja trotzdem erzählt werden. Und zweitens dachten wir uns, es gibt ja eigentlich keine dummen Fragen. Mein Gott, was kann denn schon passieren? Man fragt halt und kriegt eine Antwort. Und dann hatten wir eben diese Idee mit Gay and Grey. Da war auch der Gedanke, mal zu gucken, was denn passiert mit dem Umfeld, wenn sich jemand outet. Also das sind ja dann erwachsene Personen, die haben Kinder, eine Frau oder sowas. Und dann hat das schon eine andere Tragweite, als wenn sich irgendwie ein 17-Jähriger outet. Das war zumindest die These. Also die Stimmung bei Gen Gray, war zwar schlecht, aber wir haben trotzdem mal unsere Nummer dagelassen, weil wir irgendwie gehofft haben, dass sich vielleicht doch noch einer meldet und mit uns reden will. Also man weiß ja nie. Zur Sicherheit haben wir aber schon mal angefangen, über neue Geschichten nachzudenken, weil wenn das mit dem Outing im Alter nicht klappt, dann muss halt irgendeine andere Story her in einer dieser Geschichten ging es um Tim. Tim, äh, das ist ein Bekannter von Jonas. Und das Krasse an seiner Geschichte ist, dass nicht nur er, sondern auch sein Vater sich geoutet haben. Und das klang für uns auch super interessant.
3: Leute, ich habe vielleicht noch eine Idee. Äh, Tim, ein Bekannter von mir, hat sich vor, ich glaube, so zehn Jahren auch geoutet.
1: Okay, und äh, wie alt ist der?
3: Tim ist 28 jetzt. Ja. Er ist doch, er ist zu jung. Sorry, aber... Ja, warte mal, aber das Spannende ist, äh, Tims Vater hat sich vor...
0: Also ein paar Jahre vor Tim auch geoutet. Zwei Outings in einer Familie, in zwei unterschiedlichen Generationen. Für uns hat sich das richtig spannend angehört. Wir haben dann mit Tim auf WhatsApp geschrieben, ihm unser Projekt erklärt und am Anfang hat er auch echt noch Interesse gezeigt. Aber dann hat er sich irgendwann überhaupt nicht mehr gemeldet. Schau mal, ich habe ihm mehrere Nachrichten geschrieben. Äh, Hey Tim, wir wollten dich bestimmt nicht stressen. Meinst du, du könntest uns am Sonntag mal zum Essen treffen? Keine Antwort. Hey Tim, wir wollen dir wirklich nicht auf die Nerven gehen. Keine Antwort. Hey Tim, hoffentlich lässt dein Stress langsam nach. Keine Antwort. Sorry Tim, wenn wir dich vergrault haben. Keine Antwort. Und bei den schwulen Senioren ist auch niemand mehr ans Telefon gegangen. Gay und drei München betreffen uns jeden Montag ab 19.15 Uhr im Sub in der Müllerstraße 14 in München. Du kannst uns aber auch gerne eine Nachricht hinterlassen und mit deiner Telefonnummer, dann rufen wir dich zurück. Vielen Dank. Wir wussten ja, dass wir den Leuten da sehr nahe treten. Und wir haben auch vermutet, dass sie vielleicht denken könnten, dass wir sie auf ihre Sexualität reduzieren oder so. Auf jeden Fall wussten wir, dass wir ab jetzt ein bisschen sensibler vorgehen müssen. Also so weit waren wir schon mal. Dann haben wir als nächstes unseren ganzen Bekanntenkreis abtelefoniert. Wir haben also Leute gefragt, die uns quasi nicht absagen konnten. Bei mir war das zum Beispiel Sarah. Das ist eine gute Freundin von mir aus Innsbruck. Sie ist 26, Studentin und sie in ein paar Monaten in die USA ziehen, um dort ihre Freundin Kelsey zu heiraten. Das klang für uns nach mega viel Drama. So ein Outing, eine Fernbeziehung, Auswandern, Heirat, das war perfekt. Also ich stelle mir das nur mal vor, dass das ziemlich dramatisch für die gewesen sein muss.
1: Und wie alt war sie bei ihrem Outing?
0: 21 oder so, also 22. Ist relativ spät eigentlich, also dass sie es gemerkt hat.
1: Und davor war sie? ähm, Da
0: war sie in einer festen Beziehung. Mit Mit einem einem Mann? Mann, Mit einem Mann, ja.
1: Okay. Okay, krass. Gut, ist ja cool. Da kannst du dann auch fragen, was da
0: im Vergleich war oder wie das war. Ja, also ja, wie dieses Outing auch war und so. Ob sich das anders anfühlt. Ja. Wir haben da also schon mal Fragen gebrainstormt und brauchten im Prinzip nur noch eine Zusage. Das Gute ist ja, seine Freunde kann man zum Glück emotional erpressen. Hallo. Hallo, Sarah. Du hast eben meine E-Mail gekriegt. Ähm, ich wollte dich live fragen, ob du vielleicht am Sonntag Zeit hast. Äh, Sonntag passt nicht gut,
1: ja.
0: Okay, super. Dann kämpfe ich so gegen vier oder so.
1: Ja, das passt mir gut. Das
0: passt fein. Kann ich Dialekt reden oder versteht mich dann keiner? Nein, du, du musst Dialekt reden. Also, es ist viel authentischer, wenn du Dialekt redest und nicht Hochdeutsch. Passt.
1: Dann machen
0: wir das auch. Sehr fein. Okay, super. Dann sehen wir uns am Sonntag. Danke, Sarah. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wir dachten tatsächlich, jetzt hätten wir es geschafft. Wir kriegen unsere Antworten, wir können die Geschichte genauso machen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren uns echt sicher, dass die Geschichte klappt. Und wenn nicht, dann hatten wir immer noch die Hoffnung, dass sich die schwulen Senioren melden könnten. Oder Tim.
2: Willkommen bei Blau. Bitte
1: hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton.
3: Hi Tim, hier ist Jonas. Ich wollte mich einfach nochmal nach meiner Nachricht bei dir melden, weil du dich bislang jetzt noch nicht äh, zurückgemeldet hast. Ähm, Also es ist uns uns wichtig, dass wir jetzt keine, nicht so eine platte Geschichte über über Homosexualität machen wollen, sondern was uns besonders interessiert, ist so der Moment,
0: an dem du erkannt hast, dass du auf Männer stehst.
2: Und hat hat sich Tim daraufhin dann nochmal gemeldet? Nee,
0: von Tim haben wir nie wieder was gehört. Er reagiert nicht auf Nachrichten, er reagiert nicht auf Telefonate, er ignoriert uns komplett. Und am selben Tag kam dann auch noch die Absage von Gay Gray. Und der Leiter der Gruppe war dabei auch recht deutlich. Ich lese mal vor. Leider muss ich euch mitteilen, dass sich niemand gemeldet hat, der bereit ist, bei eurem Projekt mitzumachen.
2: Okay, also ich habe bis zu dem Zeitpunkt zwei Absagen kassiert. Habt ihr irgendwann angefangen, darüber nachzudenken? Vielleicht liegt das Ganze an uns.
0: Ja, schon irgendwie. Also die Frage, die wir uns konkret gestellt haben, war, sind unsere Fragen schlechter als unsere Absichten? Ich meine, man macht das ja automatisch, wenn man zu einem Interviewpartner geht, dann macht man das mit guten Gedanken. Man ist offen, man ist interessiert, das ist man ja auch automatisch. Aber dann, wenn man sich das Ganze danach anhört, merkt man plötzlich, dass die Absichten viel besser waren als die Gedanken, die man dabei eigentlich hatte. Und dass die Fragen ziemlich blöd waren. Mhm.
2: Ihr seid also echt keinen Zentimeter weitergekommen und habt eigentlich eher sogar Rückschritte gemacht, oder?
0: Ja, schon irgendwie. Also wir hatten ab dem Zeitpunkt nur noch Sarah als Gesprächspartnerin, sonst niemanden. Und weil wir schon zweimal Leute vor den Kopf gestoßen haben, wollten wir es jetzt echt mal richtig machen. Ich bin dann nach Innsbruck gefahren. Ich habe Wein und Eiscreme gekauft, damit wir beide ins Reden kommen. Und wir haben uns gemütlich hingesetzt, damit sie mir ausführlich von ihrem Outing erzählt.
1: Und irgendwann... Habe ich mal mit meiner Mama geredet. Ich weiß noch, die Vorstadtweiber sind gelaufen. Sie hat Fernsehen gesagt, ich habe gemeint, es ist jetzt an der Zeit. Und habe irgendwie gemeint, das ist der perfekte Zeitpunkt. Und bin dann zu ihr gegangen und habe gesagt, ich habe mich verliebt in London, wollte gleich Songs auf die Art, und aber halt in einer Frau. Ja, das war nicht so die tollste Erfahrung, sage ich jetzt einmal. Das wollte sie halt nicht hören, vermute ich mal, ich weiß es nicht. Ähm, das ist nicht der Weg, den sie sich gewünscht hat für mich. So. Es war so eher Toleranz als Akzeptanz, so im Sinne von, ja, wenn du dir das jetzt einbildest, dann kann man ja eh nichts tun. Und Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es ganz genau abgelaufen ist, aber ich weiß nur, in dem Moment wo ich einfach so, okay, ich habe also, hab das in die Welt gesetzt und alles andere ist mir scheißegal, ob ich es gesagt Und ich habe auch gar nicht richtig mich mit dem auseinandergesetzt.
0: Was war das Leben, was sie sich für die vorgestellt hat?
1: Ja, keine Ahnung. halt Das typische zweieinhalb Kinder, weißer Gartenzaun. Ich weiß nicht. Wie
0: wie war denn die Reaktion von deinem Papa, wenn du das von deiner Mama sagst?
1: Die Reaktion von meinem Papa war eigentlich so eine Bilderbuchreaktion. Eigentlich genau das, was man sich wünscht. Und er hat eigentlich genau die richtigen Sachen gesagt. Also ich kenne ganz viele Coming-out-Geschichten. Das war wirklich so die, die Wünsche, also das beste Ergebnis sozusagen, was ich hat haben können mit meinem Papa, weil er einfach, er war ganz cool. Das war in der Küche, äh, wichtige Gespräche in Familien passieren oft in der Küche und ähm, er hat da eigentlich ganz, ganz cool reagiert und hat halt irgendwie so gesagt, ja, passt eh, oder kann man ja kann man nichts machen, aber nicht negativ, sondern ist halt so, ist ja wurscht und man kann immer adoptieren. Und ja, der, Bl- der Blick richtet sich halt immer so in die Zukunft von den Eltern und die Zukunft bedeutet irgendwie Kinder, keine Ahnung. Und der hat halt gesagt, ja, man kann ja auch adoptieren, ist doch wurscht. Und das passt ja und ja, passt schon. Pussy, so.
2: Es hört sich ja jetzt schon nach einer interessanten Geschichte an. Die Mama, die ja, kritisch dem Ganzen gegenüber gestanden ist und dann der Papa, für den sich nichts geändert hat. War es auch das, was ihr erzählen wolltet? Ja, schon irgendwie, aber noch
0: nicht ganz. Also was uns ja mehr interessiert hat, neben diesem äußeren Outing, war das Outing nach drinnen. Also diese Selbsterkenntnis, dass man weiß, ich bin nicht hetero, ich bin anders. Und das wollte ich noch genauer wissen. Deswegen habe ich genauer nachgebohrt. Mm-hmm. Äh, wie war das für die damals, äh, du hast jetzt äh, eine Beziehung mit einer Frau, du hast damals eine Beziehung mit einem Mann. Kannst du dir vorstellen, Noheit mit einem Mann? War das dann für die schon damals Bewusstsein, ich möchte jetzt mit Frauen? Warum war das nicht das schönste Erlebnis? Deine Art? Also du meinst, dass Frauenfreundschaften in unserer Gesellschaft ohnehin als in die M- Hast du jemals eine große Gay-Crisis oder Awakening gehabt? War das... Äh, okay. Um, ja. Okay, aber wie, wie sehr sicher warst du dir in dem Moment schon? Wie, also wie? Zu dem
1: Zeitpunkt habe ich schon mit Frauen geschlafen gehabt. Also ich war mir sehr sicher, dass sie nicht, nicht äh, hetero bin. Also das war jetzt nicht für mich das neue Weltwunder, dass ich hm. mir dann da gedacht habe, oh hoppala, da gibt es irgendwas über mich, das ich noch nicht gewusst habe. Ähm, das war für mich eigentlich immer schon, schon klar, seit, ich, keine Ahnung, seit der Pubertät oder so. Ich habe jetzt da kein großes, ich habe keine Gay-Crisis gehabt oder keine... By Awakening oder so, das war, habe ich davor schon gewusst. Ich habe mit Männern geschmusst, wo, wo Schmusen nur das Aufregendste war, was man tun hat können, dann habe ich mit Frauen auch noch geschmusst und habe mir gedacht, ja, das ist bades geil und ja, <lacht> finde ich bades gut. Also für Sarah hat es
2: eigentlich nie diesen Outing-Moment an sich für sie selbst gegeben.
0: Ja, nicht so wirklich, nee. Aber ich habe trotzdem immer wieder in diese Richtung nachgefragt, als könnte ich es nicht glauben. Das ist mir im Nachhinein echt ein bisschen peinlich. Ähm, du hast dich dann getrennt. Äh, nach vier Jahren war das dann für die schon damals Bewusstsein, ich möchte jetzt mit Frauen was haben. Oder was wie war das für die damals?
1: Also, als ich mich getrennt habe, habe ich mich nicht getrennt, um dann ein neues Leben als eine Frauenvernascherin anzufangen, sondern äh, wir haben uns einfach so getrennt und das war mir aber davor auch schon bewusst, dass ich da Anziehung verspüre, sage ich jetzt einmal Frauen gegenüber. Das hat jetzt mit dem eigentlich wenig zu tun gehabt und war eigentlich ein Zufall, dass die nächste Beziehung dann eine Frau war, eigentlich. Ja.
0: War das. Äh Okay, Darfst du sagen, du warst trotzdem du selbst als ähm, in einer hetero
1: <lacht>
0: Asking the difficult question.
3: Das
1: ist so eine Hetero-Frage. Ja, ja, wohl, sicher war ich selber in einer Beziehung. Also ich verändere mich. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich wenn ich jetzt Schluss machen würde mit meiner Freundin und dann einen Freund habe, dann gehe ich nicht ins Zimmer zwei Stunden und äh, verstecke mich im Schrank und mache eine völlige Verwandlung durch und dann kommt die andere Sarah, die hetero Sarah zum Vorschein, <lacht> sondern das ist so wie, <lacht> wie die? die Mischfrüchte aus Birne und Apfel. <lacht> gleichzeitig.
0: Nein. Ich weiß nicht, wie Mischfrüchte aus Birnen
1: Doch, und Apfel. Sie muss das googeln. Das ist ja wieder beinahe Frucht. So, ich google das jetzt. Für dein Interview, gell? Naschi-Birne, genau. Aber das ist blöd, weil es Birne im Namen. Ich bin eine Naschibirne. Ich bin immer Apfel und Birne und nicht nur das eine oder das andere oder am Montag die der Apfel und am Dienstag die Birne.
0: Ja, im Nachhinein klingt das jetzt alles wahnsinnig lustig, aber in diesem Moment hatte ich echt das Gefühl, dass sie irgendwie enttäuscht von mir war.
1: Ja, ich sage jetzt einmal nur, weil man Brokeback Mountain gesehen hat und na so ein schöner Film muss jetzt nicht sein, dass das dann ja wirklich zur völligen Erleuchtung geführt hat und zur, zur sozialen Toleranz plötzlich man weiß nichts, aber man weiß nicht, dass man nichts weiß. Das ist die Fake Wokeness. Und dann weiß man, dass man eigentlich doch nicht ganz so richtig weiß, was abgeht. Und danach arbeitet man dann dran.
0: Ich habe dann auch nach unserem Gespräch das Mikro noch laufen lassen. Und da hat sie mir im Prinzip gesagt, dass sie in diesem Interview vielleicht mehr über mich gelernt hat, als ich über sie. Und da habe ich mich echt schlecht
1: gefühlt. Die erste halbe Stunde alles, was mit, mit so, woher hast du das gewusst oder wann hast du das gewusst oder was ist das überraschend, dass wir alles so, so hetero. Ja. Hast du das so in Gedanken, ist das jemals was, was du dich jemals gefragt hast? Ich hoffe nicht, weil den Eindruck habe ich nicht. Sag ich brauche da mehr. als. Ja.
0: für das Gespräch eine Dreiviertelstunde eingeplant. Gedauert hat es dank meiner Fragen dann fast zwei Stunden. Ich habe meinen Bus zurück nach München verpasst. Ich bin bei Sarah eingepennt und morgens um 5 Uhr hat sie mich mit dem Moped zum Bahnhof gebracht.
2: Was hast du denn jetzt eigentlich aus dem Gespräch mit Sarah mitgenommen?
0: Ja, ich habe da noch viel drüber nachgedacht auf der Fahrt zurück und ich war mir nicht ganz sicher, Ich glaube, die richtige Antwort kam dann von meinem Team. Die haben sich das Interview nämlich angehört und mir noch während des Hörens WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt.
3: Wir sind jetzt äh, bei Minute 50 von eurem Interview. Ähm, Wir hören es jetzt nochmal weiter, aber vielleicht kannst du uns auch nochmal Rückmeldung geben. Aber bislang haben wir halt tatsächlich das Gefühl, das ist nicht so richtig eine Geschichte, weil sie einfach erzählt, wie es halt nun mal im Leben auch einfach ist. es, Es gibt nicht diese einen Momente und es gibt nicht diese ersten Male und alles ist immer irgendwie schwarz und weiß zugleich und so.
2: Jetzt aus Sarah quasi aus der Geschichte, so eine First-Geschichte rauszuprügeln, würde ja irgendwie auch nur das reproduzi- unsere eigene Dummheit reproduzieren, irgendwie fanden wir.
0: Ich glaube, unser Fehler war, dass wir so eine Art Blitzeinschlag gesucht haben. Wir sind reingegangen mit dieser Erwartung, dass wir einen Moment kriegen, wo jemand sagt, Bäm, ab da war ich schwul oder ab da war ich lesbisch. Aber in Wirklichkeit ist so ein Outing eher ein Moment, den Familie und Freunde wahrnehmen, wo man sagt, ab diesem Moment hat er mir gesagt, da war er homosexuell. Wir haben hingegen gemerkt, das ist eher ein Prozess, nach dem wir suchen. diese Die eigene sexuelle Identität zu finden, das ist nicht ein Stromschlag, wo jemand aufwacht und sagt, ab heute bin ich homosexuell. In Wirklichkeit kann das Monate oder Jahre dauern. Das klingt jetzt vielleicht nach einem kleinen Unterschied, aber für uns war das ein Riesenschritt, das zu verstehen. Möchtest du noch Tipps geben, wie in Zukunft weniger peinlich sein kann?
1: Weniger ist mehr. Nein, im Ernst, zuhören ist wichtig, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es gibt ganz ein großes große, so Zwiespalt, wo man sagt irgendwie für sich selber, ich will dass Leid mich besser verstehen oder uns als Gemeinschaft als Nicht-Heteros besser verstehen und man will irgendwie dann Menschen Sachen beibringen oder irgendwie was näher bringen. Auf der anderen Seite hartet man dann mit dem, es ist eigentlich nicht mein Job, dir beizubringen, wie du ein besserer Mensch sein kannst und deswegen glaube ich, ist für jeden der was lernen will, immer zuhören ist allererste. Also als erstes Klappe halten und wenn man was wissen will, fragen und nicht sich irgendwas zusammenreimen. Mhm.
0: Weniger labern, mehr zuhören. Das ist auch eine Lehre, die wir von Sarah mitgenommen haben.
2: Na, seid ihr recht früh drauf gekommen, oder?
0: Ja, stimmt. Wir wollten das aber trotzdem noch mal ausprobieren. Bei den schwulen Senioren von Gay and Grey. Bei denen sind wir ja am Anfang unserer Geschichte so krass auf die Nase geflogen. Wir wollten rausfinden, ob sie Sarahs Einschätzung teilen, ob wir denn wirklich von Anfang an so ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen sind. Wir haben da also angerufen bei Gain Gray und haben denen erzählt, wie unangenehm uns unsere Fragen im Nachhinein waren und ob wir nochmal vorbeikommen können. Und die haben uns tatsächlich nochmal eingeladen.
2: Letztes Mal seid ihr da ja ziemlich selbstbewusst reingelaufen. Seid ihr diesmal nervöser gewesen?
0: Ja, schon irgendwie. Das war ja der ultimative Test. Sind wir jetzt klüger geworden oder sind wir noch genauso peinlich wie am Anfang? Ich
3: hab richtig Schiss, Leute. Ich hab richtig Schiss. Die Stimmung war so das letztes Mal, wenn es jetzt wieder so wird.
1: Ich würde doch einfach mal ähm, die Männer sprechen lassen. Also wirklich, was Sarah auch gesagt hat, zuhören. Also mal mit ganz wenig Erwartungen reingehen
2: und uns wirklich mal sagen lassen, was sie sich gewünscht hätten oder was sie sich von uns wünschen oder allgemein von Begegnungen wünschen.
0: Und das hat tatsächlich geholfen. Die Stimmung war diesmal wirklich besser. Wir sind da in einem Biergarten gesessen und es hat diesmal echt einen Unterschied gemacht, dass wir ohne fertige Bilder im Kopf hingegangen sind. An diesem runden Tisch saßen einfach nur sechs ältere Leute, die aus ihrem Leben erzählt haben und wir drei jungen Leute, die einfach mal die Klappe gehalten haben.
3: Wenn ihr jetzt einfach mal zuhören wollt und du ja. kannst sein Mikrofon sonst noch hinstellen. Ne? Ja.
0: ja.
1: Es ist immer ein bisschen... Will ich sagen, Hemmung
0: dabei, nicht? Mehr Hemmung nicht. Bei uns Älteren, gerade da, Mhm. weil wir mit diesem konfrontiert worden sind, damals mit der
3: Gesetzgebung, nicht? Ich bin Spätsinder.
1: Ich habe äh, Frauenkontakte gehabt, zur Verlobung und so.
0: Und es war ein Intimleben dabei und so. nicht Alles drum und dran. nicht. Und dann irgendwo, äh, ja, weiß ich nicht, wie es da dazu kam. Hm, Frage ich mich öfters. Bis ich überhaupt so weit war, da war ich mit 35 und äh, bin ich hineingewachsen
1: in der Sache. Nicht? Und heutzutage lebe ich gut damit. Mhm.
3: Die meisten haben falsche Bilder im Tunnel, ja. weil die meisten es sich einfach nicht vorstellen können, was das ist. Man liebt einen Mann.
0: Ich finde das super schön, dass wir jetzt ins Gespräch kommen. Ich hatte letztes Mal hatten wir wirklich Angst, dass wir ähm, irgendetwas so falsch gemacht haben, dass wir vielleicht äh, in Fettnäpfchen getreten sind oder sowas. Prost. 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 Prost, ja. Prost. Zum Wohl. Prost. Prost. Zum Wohl. Dankeschön. Prost.
2: Das war Aufbruch, ein Podcast der Deutschen Journalistenschule. Ich bin Cornelia Neumeier. mit mir für das Skript war Magdalena Puls verantwortlich. Reporter dieser Folge waren Sarah Della Malva, Anton Reiner und Jonas Weiroster. Leitender Redakteur war Henrik Oerding, für die Produktion war Viktor Weresch zuständig. Konzept und Coaching stammen von Hardy Röde. Ganz besonderen Dank an Sarah Wilde für die grafische Gestaltung und an Epidemic Sound, die uns die Musik zur Verfügung gestellt haben. Für diese Folge und unsere gesamte Reihe.